0: Hola a todos, bienvenidos a los webinars de Be Creative Academy. Ya sabéis que mensualmente traemos un webinar en colaboración con Be Creative Academy, que es la Academia de Cursos Online para Diseñadores Industriales. Yo soy Irene Ramos, ingeniera en diseño industrial y también creadora de Colas de Ideas. Y eh, hoy tenemos un nuevo webinar, ya sabéis, como cada mes a las 19 horas española. Esta vez vamos a hablar sobre diseño de calzado. Os eh, recuerdo que estos webinars consisten en una entrevista que tenemos a un invitado especial siempre y que en los últimos 15 minutos vosotros tenéis la oportunidad también de hacer vuestras preguntas al invitado. Para ello, tenéis un chat donde podéis dejar vuestras preguntas y será al final de la entrevista cuando yo se las transmitiré al invitado. Esta vez va a ser una invitada que es Adriana Lara Martínez, ella estudió diseño industrial en Colombia eh, y tiene un máster en diseño de calzado y accesorios por el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona y eh, se ha especializado en diversos aspectos de esta actividad como el desarrollo de producto, el patronaje, el calzado deportivo en escuelas en Milán y en Portland Además, entre otros premios, destaca el Premio Nacional de Diseño de Calzado en 2013 en Colombia y también es profesora en B-Creative Academy, por eso está hoy aquí con nosotros. Voy a darle paso a Adriana. Hola, Adriana, ¿qué tal? Hola, Irene,
1: buenas tardes. Bueno, buenas noches para ti allí.
0: Sí, bueno, aquí son como las 7 de la tarde y aquí en Suecia de hecho está súper oscuro ya. Allí, ¿qué hora tenéis por ahí? El mediodía, ¿no? Esa hora. Eh, sí, estamos a la, a la una de la tarde. Genial. Bueno, mmm, es un placer tenerte ya aquí poder hablar sobre diseño de calzado, ¿no? Que está súper ligado al diseño industrial también. Te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu trayectoria dentro del diseño? ¿Cómo pasaste de estudiar diseño industrial a ser diseñadora de calzado?
1: Bueno... Eh... El diseño de calzado en sí eh, es el ejercicio del diseño industrial en el área específica de la moda y, y, y dentro de la moda eh, yo creería que es la que más relación que tiene, tiene con el diseño industrial. Eh, yo empecé realmente eh, mi andadura en el diseño eh, a través de unas prácticas que hice en la universidad con una empresa que hacía mobiliario diseño de stands, diseño de eventos para ferias y, y estuve muchos años en ese sector, de, digamos, de la industria. Eh, tuve la oportunidad de eh, viajar a España para hacer un doctorado en innovación y estando allí continué trabajando en este sector que era el que en primer lugar me abrió las puertas y lo, pues porque lo hice a través de, de la práctica eh, eh, profesional que nos eh, pedían en la universidad. Entonces, eh, para mí llegar al tema de calzado fue pues, un ejercicio de buscar oportunidades. En, estando en España, estuve en la, en la época en la que eh, se presentó esta gran crisis, 2009, 2010, muchas empresas cerraron, y en la empresa en la que yo trabajaba, eh, desafortunadamente fue eh, disminuyendo el personal hasta que finalmente tuvo que cerrar y para mí pues fue un llamado a atención pues, primero a la acción para no quedarme parada y en segundo lugar pues eh, lo, lo tomé como una oportunidad de encontrar eh, y de pensar si quería continuar en este sector o si quería, o sea, cuáles eran mis, realmente mis, mis gustos, mis preferencias, con qué soñaba yo, qué me gustaba en el ejercicio, porque el diseño industrial es, es, es una es una profesión muy amplia, tú puedes diseñar uh -huh. desde un vaso hasta un avión o a un, un zapato, un mueble, o sea, es, es electrodoméstico, es, es muy amplio. Y, uh -huh. y yo tenía desde, desde muy en mi inconsciente desde niña el, el tema y la idea de los zapatos, y en ese momento que hice esta reflexión, en 2009, 2010, eh, me di cuenta que, que me, gustaría, me, me gustaría trabajar en eso y empecé a buscar trabajo en esa, en esa, en esa industria, pero pues al principio me decían, tú tienes eh, experiencia en otras cosas de diseño, pero no en calzado, esto es muy específico, uh -huh. y ahí tuve que empezar a buscar para poderme ubicar. Me dieron muchos consejos, el primero en, en su momento de una persona en... en en una entrevista fue, tienes que buscar cursos o tienes que buscar una especialización en este tema porque esto es muy específico
0: y en realidad sí que lo es. ¿Y crees que hoy en día para poder especializarte en esto está la cosa difícil? ¿Hay formación? ¿Es fácil?
1: No, yo digo no hay nada imposible, siempre siempre hay opciones. Lo que pasa es que el diseño de calzado no tiene la misma oferta educativa que tienen otros sectores. Eh, uh -huh. Encontrar cursos en diseño de calzado o especializaciones en diseño de calzado es bastante... Pues hay que, hay que indagar mucho. En España hay varias, en Inglaterra, en Milán... Eh, como tú me presentaste, en Portland hay una muy buena escuela en, en diseño de calzado deportivo uh -huh. y es cuestión de buscarlo porque son muy pocos los cursos que hay realmente enfocados en, en el tema de calzado eh, uh -huh. en su momento yo ahí en España encontré eh, en el Instituto Europeo de Diseño uh -huh. eh, había la maestría en diseño de calzado y accesorios y pues tuve la oportunidad de acceder a ella pero, pero eh, por ejemplo, aquí en Latinoamérica son muy pocos los lugares en donde se especializa uno específicamente en calzado. Sale uno como diseñador industrial, en algunas universidades puede que toquen un poco el tema, pero, pero mm. no es algo realmente de estudio enfocado y, y rigoroso pues, de, de, de la especialidad.
0: Uh -huh. Entiendo. Uh -huh. Supongo que entonces fue un poco complicado, ¿no? Para ti especializarte en esto. Supongo que al principio, como que lo tenías claro, ¿no? Me encantaría diseñar calzado, pero para llegar a especializarte en ello, has contado que estudiaste el máster eh, de diseño de calzado en Barcelona. ¿Qué otras cosas has hecho en toda tu trayectoria desde entonces? Porque han pasado muchos años para sí. llegar a considerarte hoy en día diseñadora de calzado, ¿no? Bueno,
1: pues lo que te contaba, yo me había quedado parada y empecé a buscar, esta señora en la entrevista de trabajo me dijo tienes que buscar, y encontré lo de la maestría en, en el Instituto Europeo eh, uh -huh. y yo eh, tuve acceso a la maestría a través de una beca, porque en realidad pues igual todos estos estudios tienen un costo y en ese momento yo estaba parada, no tenía uh -huh. recursos, y participé por una beca, y, y pues gracias a Dios, pues las puertas se cerraron para el trabajo, pero se abrieron para poder empezar uh -huh. la, el, el camino hacia el diseño de calzado y accesorios. Eh, allí conocí mucha gente, eh, mis profesores fueron excelentes, eh, y pude trabajar con ellos, eh, con algunos de ellos eh, de manera freelance, y después de esto, eh, otro diseñador industrial amigo mío me dijo, Adriana, en Colombia me parece que hay eh, un, un premio eh, en diseño uh -huh. de calzado. ¿Por qué no lo averiguas? Yo ya llevaba alrededor de 12 años viviendo en España y pues eh, busqué la información y encontré que sí, que es, eh, allí dan aquí en Colombia tienen un premio que estimula a los jóvenes creadores. Y sobre todo a la innovación, entonces eh, preparé una colección, la envié y participé como entre alrededor de 400, 500 personas con sus colecciones, al final escogieron 8 y ya pues me llamaron a presentarme a la feria con una colección y con, el, y con, los, con los diseños. Y, uh -huh. y pues él tuvo, el, para mi sorpresa, mi gran fortuna, pues eh, eh, gané el primer lugar. Y, y lo más interesante de este, de, digamos lo que más me motivó, el, eh, era que el, el premio incluía una formación en Arsutoria en Milán, que es una de las escuelas más importantes que hay en diseño de calzado de lujo, es una escuela que tiene más de 60 años, y ellos hacen eh, unos cursos eh, enfocados en el tema, eh, a donde va gente de todo el mundo y, y tuve la oportunidad de participar, de ir, de estar allí, de, de trabajar uh -huh. eh, 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 con ellos en, en, en toda esta formación en desarrollo de colecciones para complementar lo que yo ya había aprendido en el IED uh -huh. en Barcelona. Eh, la experiencia también me trajo el regreso a mi país, los contactos que había perdido por, por la distancia y por el tiempo que había estado fuera, y, y a través de, de, de la Asociación Colombiana de Cuero y de Calzado, que es quien organiza el premio, pues tuve la oportunidad también de venir a Colombia y de poner estos conocimientos que había ido adquiriendo pues al, al, al servicio de la, de la pequeña y la mediana industria aquí eh, en unos programas que ellos organizaban o que organizan con la Alcaldía de, Bo, de Bogotá y con y con otras instituciones eh, a lo largo y ancho del país para mejorar el, el desarrollo de producto en este tema, porque se sabe y, y es bien conocido que es, es complicado eh, encontrar
0: formación en, en, este, en esta área. Uh -huh. eh, después... sí, una, una cosa para los que nos estén viendo, justo estoy mostrando en pantalla tu diseño de los premios, para que lo vean, no todo el proceso aquí se sí. ve. Y sí, cuéntanos, que es súper interesante.
1: Bueno, el, 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 el concurso o la convocatoria planteaba una serie de, 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 de tendencias, es, eh, proponía tres tendencias en las cuales uno podía trabajar. Yo escogí una de ellas que estaba muy enfocada a la, a la fiesta y a la noche eh, uh -huh. para desarrollar la colección para mujer eh, con, un, con un tema muy festivo. Y a partir de ahí pues, hice toda la investigación de los materiales, hice todo el proceso de, 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 de escogencia de color y, y el bocetaje de los diferentes modelos que, que quería desarrollar, se organizó la planeación y luego empezamos a desarrollar eh, una colección corta. Eh, yo estaba aquí en España, empecé a trabajar eh, en el desarrollo de, de las muestras Aquí esto fue más o menos para la época de diciembre. Las personas que ya están en, 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 en digamos, conocen un poco el ciclo de, de, de la moda, eh, diciembre y enero son unos meses bastante cruciales porque toda la gente está preparando la presentación de las colecciones que se... Que se van a lanzar en febrero o la participación en feria que, que más o menos son es, en estos meses pero aparte de esto también es un es un es un periodo del año que es, es, está la feria la, la fiesta de navidad el año nuevo las fábricas cierran y yo empecé pues todo mi proceso de, de elaboración de las muestras fábricas en españa cerraron y el compromiso con colombia era que yo tenía que enviar la colección a mediados de, de enero para, para el desfile que era la primera semana de febrero, lo cual para mí fue una locura, entonces eh, tuve que empezar a conseguir, eh, a contactar eh, a mis amigos diseñadores en Colombia para ver quién podía ayudarme a completar lo que en España no alcanzaba a terminar, si me quedaba en España terminarlo, no llegaba con las fechas… Uh -huh. Entonces tuve la, la colaboración de una diseñadora amiga mía, Catalina Navia, que trabaja en el sector también y, y, y ella me contactó y me ayudó con, el, con el, el desarrollo final de las muestras. Ahí está una, eh, una imagen de, de toda la parte de los procesos. Después de que tiene uno ya el, el diseño, eh, la idea siempre es hacer una muestra en, en un material... De prueba para no, no utilizar pues, el material que uno pues, tiene escogido, hacer los ajustes en el uh -huh. patronaje, en hacer los ajustes en, en, en cómo va a quedar cada pieza en el diseño, eh, estar seguros de que la horna escogida es la correcta, encontrar uh -huh. el, el tacón ideal, saber cómo se van a anclar los tacones, hacer la prueba de, de, de uso y detallaje para para que quede ajustado al pie, estos, estos zapatos eh, los iban a, a presentar en una pasarela, iban a ver eh, unas modelos que iban a estar caminando con ellos, y, y, y la idea uh -huh. era que fueran completamente usables. Eh, en el desarrollo de calzado siempre se hacen varias muestras de, de, del desarrollo de producto, normalmente la primera nuestra no funciona porque talla, uh -huh. porque, porque el tacón, eh, tiene algo que ajustarse porque la horma debe modificarse y es un periodo que lleva muchos pasos y es, y es, y es bastante, digamos, minucioso. En este caso uh -huh. no tuvimos la oportunidad, nos tocó a, avanzar como, como podíamos las otras personas que estaban preparando colección también. Entonces era, fue hacerlo como de, de muy, en ese momento yo estaba como muy primípara todavía en, en el tema del desarrollo y fue como empezar a resolver con creatividad y, y echarle la bendición sí, todo un reto, ¿no? para, para que el tacón aguantara, para que no, sí. no se fuera a dañar y, y y lográramos hacer la pasarela sin ningún problema. Uh -huh. Pero digamos que este ejercicio eh, en la vida real lleva mucho más eh, proceso uh -huh. de, de prueba y error para verificar uh -huh. hasta, que un, hasta que un zapato está completamente desarrollado y listo para, para comercializar.
0: Uh -huh. Bueno, ya nos has introducido un poco el tema del proceso de diseño, ¿no? Cuando se diseña calzado, te quería preguntar, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Por dónde empiezas? cuando tienes que diseñar? ¿Cuál sería como el primer paso que, que uno da? Bueno, el primer
1: paso antes de sentarse uno a dibujar como loco siempre es saber quién soy, quién soy yo, quién, quién es la persona que está diseñando, quién es la marca... ¿Para quién estoy diseñando? Entonces, si yo estoy trabajando como diseñadora freelance para otra marca, tengo que ponerme en los, en los pies de la, de la marca. Tengo que saber cómo es esa marca desde adentro, que quiere eh, proyectar, cuál es eh, eh, su consumidor objetivo, en qué mercado estoy. Yo tengo que conocer muy bien para quién voy a diseñar. Uh -huh. Si es una marca propia, yo tengo que saber quiero hacer? ¿A quién le voy a diseñar? ¿Dónde lo voy a vender? Para poder tener toda la información inicial básica, o sea, tener claros dónde estamos parados inicialmente. Normalmente es, es un proceso de briefing, de desarrollar un brief de, de lo que va a ser eh, la colección. Y ese brief incluye eh, la identidad de la marca, el consumidor, ese brief incluye el, las tendencias del mercado, ese brief incluye quién es la competencia, cuáles son los rangos de precio. Todo esto antes de coger el lápiz para diseñar. Uh -huh. Entonces es, es importantísimo eh, ponernos en esa situación. Eh, en, esta, en este momento, pues en esta en este primer paso eh, eh, ayuda muchísimo la información, si estás trabajando para una marca, conocer toda la parte histórica de la marca, cómo han venido presentándose las colecciones, eh, cuál es el espíritu de esa marca, eh, el, el consumidor objetivo, si es hombre, si es mujer, qué edad tienen, eh, qué tipo de persona es a la que le voy a diseñar. Eh, esto porque, porque el universo del casado es muy amplio. Eh, y siempre hay eh, diferencias entre, entre una empresa y otra. Claro. Y tú, uh -huh. tú tienes que buscar tu, tu lugar. Entonces, hay que uh -huh. tenerlo claro eh, este uh -huh. análisis inicial interno y externo. Luego de esto, es importante revisar el tema de las tendencias. Aquí estamos poniendo uh -huh. un panel sí, de, de información de tendencias. Nos... nos Ayudamos mucho de la herramienta, lo que en, en la moda conocemos como mood boards. Mood board. que son, sí, los mood boards son tableros eh, de collage en donde eh, con imágenes ponemos en situación un, el ambiente eh, que queremos mostrar. Eh, tenemos mood boards en este caso de, de tendencia, en donde mostramos qué es lo que está pasando en el mercado para ubicar eh, para ubicarnos eh, normalmente estos mood boards los imprimimos o los o los montamos en una pared o en un lugar donde lo podamos ver en donde estamos sentados trabajando en un evidence wall que es una pared en donde colocamos pues toda esta esta información eh, las las tendencias nos ubican hacia dónde queremos ir en cuanto al look, en cuanto a los colores, en cuanto a los materiales, en cuanto a las, a las estructuras y, uh -huh. que, que se conforman eh, de los zapatos. Eh, y, y es muy importante porque yo puedo diseñar para mujer y puedo mirar esta, 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 este panel de, de, de tendencias, pero la mujer para la que yo estoy diseñando aquí en Colombia es muy diferente a la que puede ser eh, la que esté allá en Suecia o, o una mujer en Centroamérica o una mujer en España. Entonces, eh, si hicimos bien la tarea de saber eh, quiénes somos y dónde estamos, pues vamos a saber y poder interpretar este moodware y aplicarlo a ese, a ese producto que vamos a lanzar en ese mercado uh -huh. específico a donde queremos llegar. Entonces, uh -huh. eh, es ideal siempre tener el referente estético. La investigación de tendencias es una ciencia gigantesca, eh, hay personas especializadas en esto completamente, nosotros los diseñadores echamos mano de las de, de plataformas que hacen informes de tendencias eh, y, y ahora pues, con todo online podemos ver inclusive desfiles eh, y saber qué están haciendo las grandes marcas que son referentes para nosotros. Después de, de toda esta parte de inspiración de las tendencias, eh, hay otro mood board que hacemos, que es el mood board de los colores y materiales. Inspirados por el anterior, decidimos qué colores vamos a utilizar y qué materiales vamos a, us a, us a usar para, para entrar un poco más en, en la situación del, del diseño. Eh, uh -huh. Luego eh, empezamos a trabajar en un, en, una, en un plan, el plan de merchandising, eh, que es como lo que estás mostrando a mano derecha eh, es como el, el pedido, el orden de, de la colección aquí decidimos cuántos modelos vamos a hacer qué tipo de producto vamos a hacer y en qué colores y materiales de los que ya estuvimos analizando eh, los vamos a plantear entonces siempre, siempre decidimos antes de sentarnos a dibujar en este caso eh, es una, era una colección inspirada en un tema africano eh, y eran accesorios varios. Entonces hay desde pañueletas, cinturones, eh, bisutería, eh, bolsos y zapatos. Y en, esa, y en ese cuadro puedes ver que dice: se van a diseñar dos pañueletas, una sandalia, una, una uh -huh. sandalia cuña, una sandalia plana, un bolso, eh, un bolso tote y un bolso. Eh, un bolso pequeño. Entonces uh -huh. se decide eh, y se empieza a, ya con esta estructura de, de, de diseño, empezamos ahí sí a, 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 a realizar los sketches y a eh, desarrollar uh -huh. toda esa parte creativa, es la parte de la, de la ideación. Uh -huh. Entonces yo ya sé que tengo que diseñar una sandalia plana y una sandalia uh -huh. de cuña con materiales que ya están definidos, rafia, eso. Entonces... Yo no me pongo a diseñar zapato cerrado, ni me pongo a diseñar sandalia de tacón, ni me pongo a diseñar un estileto, ni un, ni un meridiano. Yo ya sé que tengo que diseñar esas claro. cosas y de esta uh -huh. manera estoy mucho más enfocada hacia el
0: desarrollo de la colección. Uh -huh. eh, Diga, para, una cosa, para ir como resumiendo, digamos como que al principio uno tiene que abrir el foco no y recopilar toda la información que pueda, tanto de la marca tendencias, contexto, ¿no? Para quién vas a diseñar. Luego se cierra el foco en el que defines, ¿no? Qué es lo que vas a diseñar, con qué materiales, qué colores. Hay una fase ahí de definición. Y ahora otra sí. vez se abre el foco, ¿no? Donde tienes que explorar ideas, explorar formas, ¿no? Y hacer sketches.
1: Sí, hay que ser muy rigurosos con los tiempos también porque uh -huh. muchos diseñadores a veces eh, pecamos por gastar horas y horas haciendo eh, demasiados sketches que al final lo que nos van sacando es como del camino de lo que tenemos que hacer porque quedamos dando vueltas en ideas. Tenemos que ser muy analíticos, eh, mm -hmm. explorar nuestra creatividad, pero, pero um, eh, en, el, en el proceso de sketching siempre se hacen varias ideas y, y, se, y se, yo las coloco en una pared también y digo, el diseño va por acá o por acá, esto puede funcionar más, esto va con, más con la tendencia y ya a partir de allí empiezo a, a cerrar el foco nuevamente para encontrar esos dos productos, en este caso, que tenía que eh, definir para la colección. Atrás tengo que tener la capacidad de poder descartar lo que no cumple con el, con el, el objetivo o las que, características que, que nos hemos marcado. Y esta uh -huh. es, una, es una etapa difícil, no quedarse uno dando vueltas en, en el aire para, para llegar a la definición del producto final. Y cuando ya están escogidos pues, los diseños, pues ya empieza toda esta par parte de, de, de pasar del sketch del de lápiz a empezar a hacer un render con en mi caso yo trabajo mucho a mano también con marcadores de colores uh -huh. y a preparar para visualizar cómo cómo puede quedar de, de la de, y cómo puedo empezar a, a pensar ya en el producto final después de esto uh -huh. de estos sketches eh, y cuando ya está definido el diseño lo colocamos todo junto para ver si si realmente se ve como una familia la idea de una colección no es diseñar piezas sueltas sino productos que sean familia y que se puedan complementar unos con otros este es digamos el espíritu que debe tener una colección después de que ya está definido pues este grupo de cosas ya eh, que lo vemos que es coherente eh, pasamos a la como a la etapa técnica entonces tenemos que desarrollar unas fichas técnicas en donde se especifican detalladamente los materiales las medidas los colores para que en el área de desarrollo eh, de muestras eh, empiecen a trabajar en unos prototipos, que era lo que yo te contaba de, del proyecto anterior de, las, de la feria, uh -huh. eh, y, y a partir de los prototipos, en la revisión de las, del, del tallaje y de las diferentes partes, pues finalmente uno llega a, a la elaboración del de prototipo, el prototipo o muestra final con el cual ya eh, puede presentar una colección.
0: Uh -huh. Genial, yo creo que ha sido súper interesante poder ver todo el proceso, ¿no? además contado por ti por, de primera mano. Y te quería preguntar, ¿qué fase crees que es la más donde aparecen más complicaciones o donde puede haber, no sé, más la más complicada para un diseñador de calzado? Yo creería que siempre está en la fase de
1: desarrollo de producto. Eh... Los, el, el, la etapa de diseño siempre, siempre está llena de, de muchos inputs de mucho bocetaje siempre finalmente como el perfil creativo del diseñador logra eh, ir sacando y encontrando las soluciones de diseño poner y volver real el, el, el diseño es, es lo más complejo que hay entonces encontrar uh -huh. la eso te lleva a, a que tú encuentres eh, la forma correcta de fabricación entonces como diseñador y este es otro consejo que yo doy siempre nos, uh -huh. no, no debemos quedarnos en, en la idea y en el papel eh, es importante que veamos los procesos y conozcamos los procesos de producción eh, tú no me lo preguntas pero un zapato puede tener entre, entre 10 y 60 y pico piezas eh, en su conformación y el, y el proceso productivo puede, puede tener alrededor de unos 360 pasos en el desarrollo hasta que está la, la, la muestra completa entonces es importante saber cómo se hace y que cada zapato se hace de una forma diferente hay diferentes eh, eh, lo que llamamos nosotros construcciones si son pegados, uh -huh. si son cementados si son cosidos si son inyectados o sea eh, es, es, hay una cantidad muy grande de procesos que como diseñadores debemos conocer para que al momento de plasmar el, el dibujo en el lápiz estemos pensando cómo lo podrían hacer y si la empresa en la que estoy trabajando tiene ese recurso técnico para realizarlo o dónde está ese uh -huh. recurso técnico que, que también es lo que sucede hay muchas empresas que trabajan realizando la producción externa y es cuando vemos que hay, no sé, hay gente que fabrica en China o que fabrica en México o en Brasil, hay lugares del mundo uh -huh. que están mucho más especializados en ciertos tipos de zapatos y esto eh, varía muchísimo del tipo de calzado y del tipo de, de colección que estemos desarrollando, o sea, para mujer encontramos una diversidad de procesos, eh, para calzado deportivo es otro universo entero eh, uh
0: -huh. y así,
1: en cada sí. tipología de calzado.
0: Me encanta que nos hayas dado esta recomendación, ¿no? que para diseñar eh, de forma eficaz uno tiene que conocer la parte de después, la parte de los procesos, el desarrollo de calzado para diseñar teniendo en cuenta todos esos requerimientos ¿no? que van a ir después a la hora en la que se produzca el prototipo y simplemente el diseño ¿verdad? en un zapato real. Y eso también sucede en el diseño industrial, sucede en todo, ¿no? Uno tiene que saber sobre procesos de fabricación y ese tipo de cosas, materiales, para diseñar en base a eso, ¿verdad? Y ahora sí. que lo has nombrado, hacia el final, el diseño eh, de calzado deportivo, que es como que ahora está como súper en boom, ¿no? Lo vemos en Instagram, dentro del diseño de calzado, como que el calzado deportivo es, es otro mundo, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia también...? Eh, en Rotland, y así, cuéntanos un poco. Bueno, sí, tú lo has dicho, es un, es un mundo
1: completamente diferente. El, eh, hablábamos de que hacemos colecciones, que son grupos de, de productos de calzado para mujer. En calzado deportivo es muy difícil encontrar empresas que hagan colecciones completas, no, pues, eh, no sé, Adidas lanzó una colección, no, siempre se, uh -huh. se lanzan modelos y siempre se prepara un zapato con su diversidad de, de opciones en colores o materiales, pero no se desarrollan en, en grupos porque es, es, es un calzado muy técnico, el calzado deportivo está pensado en el, en el confort, en el rendimiento, en el performance de los atletas y de ahí, eh, digamos que de la parte deportiva eh, ha invadido también nuestro, el universo cotidiano. Eh, uh -huh. yo tuve la oportunidad de eh, especializarme en calzado deportivo en Portland, en Oregon, uh -huh. en 2015, eh, se hicieron una convocatoria, allí hay una escuela que se llama Penso, eh, que fue fundada por eh, Dwayne Edwards, que él era el director creativo de Jordan y trabajó muchos años en Nike como diseñador senior, eh, y él tiene una escuela en la que enseña específicamente sobre calzado deportivo y ayuda e impulsa los nuevos talentos y, y, y aboga también muchísimo por las minorías en el diseño, por las mujeres, por las personas de color, y, y él lo que busca es visibilizar a través de la formación que da a los eh, diseñadores eh, emergentes. Entonces, uh -huh. eh, en esta escuela... Normalmente uno no paga los cursos, uno es invitado a participar y es, es, va de alguna manera becado, con, con invitado. Eh, Pennsyl hace unos programas en eh, donde enseñan el calzado deportivo eh, en alianza con retailers y con las eh, grandes marcas de calzado. En, en Portland están casi todas, pues están aquí, está Didas, está Under Armour. Eh, y normalmente cada año ellos tienen una serie de convocatorias, yo me presenté a una en el año 2015, eh, que fue convocada por eh, ASICS, eh, la marca de calzado deportivo, uh -huh. y por Footlooker, que es uno de los uh -huh. retailers más grandes de los Estados Unidos, eh, para diseñar eh, un modelo um, nuevo y para eh, diseñar eh, una versión especial del modelo Gel Light Tree, que es como el modelo icónico de la marca. Eh, uh -huh. Se presenta gente de todo el mundo, ellos escogen, normalmente hacen equipos de tres personas y normalmente forman seis equipos, entonces eh, cada equipo tiene un diseñador, un brander y un colorista. Eh, en, en, en mi caso, en esta ocasión, éramos solamente seis diseñadores, seis coloristas y seis branders organizados en equipos y cada uno desarrollaba eh, un modelo de uno solo de, de calzado deportivo y un, y un solo rediseño del Jell Light Tree. Es, es, es importante porque digamos que en este tipo de marcas tienen al alcance, pues, el desarrollo desde el, desde el material hasta el, uh -huh. hasta el producto final y, y, y digamos que el, todo el know-how técnico para el desarrollo de, de un producto como esto eh, digamos no lo encuentras en, en cualquier escuela y está, eh, la escuela está muy bien organizada la, 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 digamos que es curso todo el día de mañana hasta la noche eh, y teníamos eh, reuniones con los diferentes eh, proveedores de materiales. Eh. Qué bueno desarrollaban los materiales para lo que quisiéramos hacer. ¿Necesitas un material que cambie de color? Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo quiere. Y, wow. y todo desarrollo de materiales se enfocaban en, en buscar la manera de, de desarrollar ese material si no existe. Si existe, tienes estas opciones. Ah, bueno, ¿quieres uh -huh. que cambie de color? Bueno, ¿de qué color a qué color? Entonces, no, ese no existe, pero lo podemos lograr. Y así, entonces empieza uno a ver el proceso de diseño desde la fuente. Desde uh -huh. las personas que crean los materiales hasta, digamos, ya el producto final y, y, tener, y entender que el diseño de calzado deportivo eh, revisa todos los detalles, el tema de la ergonomía, el tema del rendimiento de uh -huh. los materiales para las suelas, de los materiales para, las, para, la, para los uppers, para las capelladas o eh, la parte superior de los zapatos, entonces… Eh, es, es muy interesante, es muy interesante vimos todo el proceso normalmente es como a manera de concurso el, los diseños que nosotros desarrollamos, digamos que ellos eh, nos ponían en un ranking, yo quedé con mi equipo en un segundo lugar y, y ver los zapatos eh, cuando los lanzaron del, del, es, es muy gratificante conocer que el, el proceso del, del diseño propuesto digamos que es es, es una es, como lo digo yo, redundante, es una propuesta, toma un tiempo, años, en, en uh -huh. el desarrollo de moldes, en todas las pruebas, en la, hasta que llega al, al producto final que, se, que tú ves en una tienda cuando lo, cuando lo venden. Uh -huh. es, es muy interesante. Y ahora con la tendencia en la que va avanzando el mundo con... Uh -huh. La complejidad de todas estas cosas que están pasando cuando estamos buscando cada vez mayor comodidad, uh -huh. eh, estamos más en casa, es, 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 realmente es un, el, el calzado deportivo es, es, es el, el que está digamos en, en, en todas partes y, y lo vamos a usar y se va a quedar, uh -huh. no, no es una moda pasajera ni es algo sí. que esté pasando, es, es, es un cambio de mentalidad, esto, la sostenibilidad… Todo esto son, son temas que hacen que, como diseñadores, tengamos el reto de poder dar soluciones que vayan más allá de, de las expectativas que está en sí. el mundo exigiendo cada día.
0: Sí, con esto que has comentado, me viene a la mente las zapatillas de Nike que no necesitas abrochártelas, seguro que las has visto, que son con esta forma sí. tan peculiar, metes el pie y ya está, ¿no? Es como sí. un súper ejemplo de lo que acabas de decir, ¿no? De ir más allá el tema de la tendencia de, de la comodidad, ¿no?, del calzado deportivo, la ergonomía y todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Sí, vimos que ellos
1: hicieron el lanzamiento hace como un mes y medio, dos meses, creo, uh -huh. y, y de todas formas, es, digamos que yo lo vi como un momento importante, porque si te das cuenta, en calzado deportivo... Eh, los desarrollos eh, van enfocados hacia la tecnología que se está implementando sí, en el desarrollo de cada pieza. Entonces, teníamos eh, la tecnología de las suelas eh, free, entonces todo, todo lo que hicieron con este tipo de suela, y luego los Air Max, cómo han ido evolucionando mm. a lo largo del tiempo. Y ahora vemos que hay un... Eh, hay, luego pasó lo del flying y toda esta eh, tendencia de zapatos eh, con tejidos y todo esto, y, y cada vez se va desarrollando, desarrollando más en cada una. Pero esta uh -huh. que acabas de nombrar es completamente nueva porque eh, afecta la estructura como tal de la suela y la media uh -huh. suela del zapato, y afecta el, el modo de uso, o sea, es, es un cambio de paradigma en la estructura de componentes de, del zapato. Entonces, yo creo que va a tener, es la primera aproximación que vemos, uh -huh. pero va a tener un recorrido tan largo hacia el futuro uh -huh. como lo que hemos visto con estas otras tecnologías que, que siguen y siguen y siguen desarrollando.
0: Uh -huh. Es que es súper interesante, yo pienso que por eso ha tenido como tanto auge también en las redes sociales y así, eh, bueno, nos ha encantado escucharte, súper interesante toda tu trayectoria y cómo tú fuiste construyéndote tu propio camino ¿no? a través de becas, ganando experiencia, luego trabajando como freelance, toda esta experiencia que has podido tener y especializándote en el diseño de calzado, calzado deportivo y así, la experiencia en Portland también y, y sé que has viajado y has estado en distintos países ¿no? como Italia, ahora estás en Colombia otra vez y eh, bueno, ¿Tus planes para futuro? Eh, sabemos que vas a ser profesora en Be Creative Academy, que vas a lanzar ahora un curso, eh, te has lanzado en la formación online, ¿no? Para eh, toda esta experiencia ¿no? que tienes, poderla transmitir a través de un curso, me parece que es eh, brutal. Y, y bueno, hablanos entonces un poco sobre en qué va a consistir este curso, para quién va dirigido, cuéntanos un poco cómo, cómo va a ser.
1: Bueno, eh, como hablábamos, es, es complicado encontrar eh, formación en diseño de calzado y, y pues que sea accesible, eh, yo te decía no hay nada imposible y, y eh, pues eh, se me ha presentado la oportunidad de colaborar con Bicreatic para uh -huh. el desarrollo de una formación en, en diseño en construcción de colecciones de calzado de mujer y, y pues... Me lancé al agua, estamos en este momento eh, desarrollando el curso para tenerlo disponible eh, lo más pronto posible. El curso tiene como objetivo aprender a construir una colección de calzado que sea coherente y que tenga una identidad reconocible, que esté bien enfocada que tenga el equilibrio correcto de producto entre las nuevas tendencias y las necesidades del mercado, un poco lo que hablábamos cuando yo te decía que tiene uno que saberse uh -huh. usar muy bien antes de empezar a diseñar. Eh, el aprendizaje lo, lo realizan a través de, del diseño de una colección, yo les voy mostrando los pasos que recomiendo seguir para la creación de la colección, y vamos haciendo unos ejercicios desde la idea inicial hasta cómo presentar estos diseños y estos, eh, estas propuestas eh, de una manera profesional. Entonces, digamos que, que el curso en, en la estructura eh, vamos a tener alrededor de cuatro unidades. En la, primera, en la primera fase vamos a aprender todo esto que yo te explicaba de la definición del brief de la identidad uh -huh. de la marca, el consumidor, el, los colores, los materiales. Eh, luego vamos a pasar a una segunda fase eh, en la elaboración de moodwares, en donde nos vamos a centrar en las tendencias, en los colores, en los materiales, en el concepto, de dónde sacamos la inspiración. Uh -huh. Luego, en una tercera parte, pues, que es para mí la más importante, vamos a ver cómo se realiza el plan de merchandising, y esta parte es en, eh, en donde nos enfocamos para definir eh, la colección por precio, por familias de producto, por tipología de producto, y lograr tener un cuadro de colección con el cual empezar ya a hacer el, el, el diseño y, y la propuesta creativa. Y la última parte del curso es eh, cómo dibujar esta colección, ya teniendo ese plan... Eh, de lo que queremos hacer, entonces en esta fase hacemos todo el proceso de dibujo de las estructuras, cómo dibujar un estileto, cómo dibujar una, un zapato plano, cómo, cómo dibujar los detalles, hacer los uh -huh. sketches a mano alzada, luego cómo coger estos sketches y volver los renders, cómo lo hacemos a mano alzada, cómo lo podemos mejorar eh, usando herramientas de software como el Photoshop, el Illustrator, uh -huh. Y, y luego, pues, cómo pues, montamos el cuadro de la colección final y, por último, cómo se hace una ficha técnica para, para desarrollo de producto, para que el, el alumno eh, realice todo el proceso y pueda eh, adquirir los skills necesarios para, para ir a la industria a, uh -huh. con mayor seguridad y, y desarrollar la, la labor de un diseñador de calzado.
0: Uh -huh. Súper interesante, vamos, muy completo, ¿no? Desde el inicio, desde cuando ni siquiera se sabe que se va a diseñar, donde uno tiene que hacer el proceso no de inspirarse y así, todo el proceso de diseño hasta que está listo para mandar a fabricar prácticamente, ¿no? Sí, no,
1: es, la idea es que es un curso sencillo para, está enfocado a los diseñadores sin experiencia, uh -huh. eh, que quieran empezar desde cero, o para uh -huh. diseñadores que ya estén interesados en cómo eh, enfocarse, lo que me pasó a mí, que, que yo ya llevaba varios uh -huh. años de experiencia en diseño industrial, pero que no, no, no tenía el conocimiento específico, entonces en cómo ubicarse para el desarrollo de la colección, o también para estas personas, porque también además de los diseñadores hay, hay gente que, que ha montado su empresa, yo voy a hacer uh -huh. zapatos y entonces y, y medio lo dibujo y lo presento, pero que no tiene una formación eh, reglada en diseño industrial y que quiere adquirir el conocimiento para poder enfocar o para poder eh, dirigir a una persona que vaya a realizar esa actividad para su,
0: para su empresa. Uh -huh. Genial, súper interesante. Y también aprovechamos para comentarles que en B Creative Academy tienen un descuento por estar viendo este webinar, del 10% de descuento en cualquiera de los cursos. En el tuyo también, en el momento en el que se lance, ya lo avisaremos. Y es con el cupón collaje de ideas, colas de ideas. Por si alguien está interesado, le dejamos ahora en el chat, dejamos el, el link para que podéis echar un vistazo a los cursos de Vi Creative y en el futuro cuando esté también el de Adriana. Y bueno, ya estamos pasando hacia el final del webinar, que me da mucha pena porque está siendo muy interesante, pero por aquí vemos que por el chat ya hay gente que está haciendo preguntas. Eh, este es momento Si queréis preguntarle algo a Adriana sobre su trayectoria, sobre todo lo que hemos hablado, el diseño de calzado y así, ya sabéis que tenéis el chat. Voy a lanzarte la primera pregunta por aquí, de Miguel Raya, que pregunta, ¿ustedes fabrican sus propias hormas? ¿De qué material es la horma que usan? Te preguntan un poco sobre el tema de la horma. El diseñador industrial... No diseña las hormas, ¿no? O sea, eso es como una herramienta que, que, que tienen los que desarrollan el, el prototipo después o cómo, cómo funciona.
1: Bueno, cuando eh, tú decides qué tipo de, de, de zapato vas a hacer, cuando haces ese cuadro y defines, voy a hacer un zapato plano o voy a hacer una sandalia, en ese momento estás empezando a pensar también en cuál es la horma que vas a utilizar para hacer el zapato. La forma eh, del zapato es una pieza de madera o de plástico eh, que se desarrolla con la forma del pie y sobre esa, sobre esa pieza se montan mm. las diferentes eh, piezas del zapato y se coloca la suela y se, así es como se elaboran los zapatos. Eh, normalmente existe una persona que es la encargada de desarrollar la horma, pero el diseñador del zapato es el que debe definir qué tipo de horma uh -huh. necesita. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hacer calzado eh, para mujer, quiero hacer una bailarina, entonces yo tengo que definir cómo quiero mi bailarina, si quiero que la bailarina tenga la punta eh, almendrada, si quiero que tenga la punta redonda, uh -huh. si quiero que tenga la punta cuadrada, si, si quiero que sea... Eh, bastante amplia o que sea más bien angosta, esto también tiene que ver mucho con el usuario final, entonces yo defino qué orma quiere, entonces cuando ya está uh -huh. definido y sé que voy a ser una bailarina en, entre, en el proceso de desarrollo del producto, lo primero que se realiza y, y lo que se escoge o lo que se, se hace es, es la orma, entonces uh -huh. las empresas normalmente ya tienen normas que están comprobadas, porque sobre ellas se han hecho muchos ya modelos, y entonces eh, si tú quieres estar diseñando, no sé, para pretty, pretty bailarinas, entonces ellos ya tienen su horma de bailarinas, entonces tú ya sabes que vas a la fija con la horma que tienes. Pero uh -huh. si no existiera la horma, tú tienes que ir donde el hormero y decir necesito uh, esta horma con estas características, y normalmente se hace la muestra en una talla media, que en el caso de las mujeres es el número 7, en el caso de los hombres es el, el número 9 o 41, y, y sobre la horma se desarrollan las primeras muestras. A medida que se van haciendo los ajustes en el zapato, que uh -huh. vamos haciendo esos primeros prototipos, y nos damos cuenta que hay que hacerle ajustes a la horma, en algunos casos hay que reducirla, en algunos casos hay que darle más volumen, en otros casos hay que modificarle el arco, o las uh -huh. alguna de las diferentes partes del, del, del zapato, pero pues esto depende de la empresa uh -huh. para la que estés trabajando. Y si fuera una marca propia, yo eh, tendría que pensar inicialmente en definir, qué tipo de hormas necesito, cuáles, dependiendo de cuáles son los modelos que voy a hacer, para mandar a hacer mis hormas. Y lo ideal es que yo, sobre una horma, pueda hacer diferentes, eh, diferentes modelos de zapatos que me puedan servir. Por ejemplo, la horma de bailarina me puede servir para hacer una bailarina clásica, completamente cerrada, uh -huh. o podría hacer con esa misma horma un modelo orzai, es decir, que tiene la parte del talón separada de la parte de, de adelante, o puedo hacer un Mary Jane, que es el que tiene, el, el o la Merceditas, que llaman en España, que es la uh -huh. que tiene la, la corredita y la trabilla en, en el empeño. Entonces, lo ideal es que como diseñadora yo también logre como sacarle al máximo la rentabilidad claro. a esas herramientas uh -huh. que tengo. Entonces, con una horma poder hacer varias cosas.
0: Uh -huh. ¿Y de qué material es la horma? Que también han preguntado. ¿Qué uh -huh. uh -huh. es?
1: Uh -huh. Normalmente, o son en madera o son en plástico. Pueden ser eh, eh, poliuretano, PVC, uh -huh. o sea, hay diferentes, diferentes material. materiales de P.U en los cuales las desarrollan.
0: Vale, perfecto. Por aquí eh, Lulú nos pregunta, ¿Cuando entras a trabajar a una empresa, tú llevas nuevas ideas como diseñador o trabajas en su misma línea de diseño? Esto yo creo que hay aquí como ese conflicto entre tener tú tu propio estilo, ¿no?, y seguir el estilo de la empresa para la que trabajas, eh, buscar ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es en tu experiencia? Sí, es,
1: es bastante complicado porque normalmente cuando a ti te contratan para trabajar, tú tienes que ponerte el sombrero de esa empresa y tienes que entrar uh -huh. a, a trabajar dentro del, del estilo que esa empresa tiene. Entonces, si tú vas a trabajar para una empresa que tiene como un look muy bohemio, uh -huh. aunque a ti no te guste lo bohemio, tú tienes que ponerte ese sombrero y, y desde tu creatividad proponer las ideas que tú consideres que pueden ayudar a, a, a la marca a crecer y a, y a desarrollarse mejor. Sí que es importante que tú como diseñador tengas claro cuáles son, digamos, tus habilidades creativas y cuál es tu espíritu, cómo, cómo, porque mm -hmm. eso también te ayuda a ti a buscar las empresas con, la, con las cuales tú puedes ser más compatible a ver, definitivamente si a mí no me gusta el estilo bohemio yo no me voy a ir a, a buscar trabajo en una empresa no. que está que, que su espíritu es ese entonces, o no me gusta lo deportivo no me voy a ir a buscar empleo en Nike porque definitivamente voy a pasarla mal y no, me van a, no voy a poderme desarrollar creativamente en, en el estilo que yo tengo entonces siempre es como, como buscar esa coherencia entre lo que uno le, a uno le gusta y el espíritu de las marcas. Y por otro lado, y una cosa muy importante como diseñadores, nosotros tenemos que diseñar para los usuarios. Nosotros no podemos diseñar para lo que a uno le gusta. O sea, A mí me puede gustar mucho, eh, no sé, la tendencia minimalista, el color blanco y el color negro pero si yo voy a, a diseñar para Justo Barcelona, no puedo, claro. no puedo imponer, o, no, yo tengo que ser consciente de cómo es el cliente de esta marca para poder proponer lo que a él le gustaría encontrar en esa marca.
0: Uh -huh. Claro, es como que tienes como dos clientes en realidad, ¿no? Eh, tu cliente como empresa, la empresa, como podría ser Justo Barcelona, pero también el cliente de esa empresa, la persona que va a comprar ese calzado. Tienes que pensar en los usuarios, pero también en el lenguaje de diseño de la empresa para la que trabajas, ¿verdad? Muy interesante esta reflexión y esta aclaración, yo creo. Por aquí, Juanita Martínez pregunta, ¿qué posibilidad hay en el calzado de involucrar el diseño socialmente sostenible? También otra tendencia ¿no? de, sí. del último año, la sostenibilidad. Bueno, ¿qué posibilidad? Y hay
1: toda la posibilidad, el ciento ciento de las posibilidades. Venimos en un despertar eh, a nivel global con el tema de la sostenibilidad. Si bien no es un concepto actual, porque es algo que bien, de lo que viene, se, viene hablándose hace décadas, eh, sí que vemos, eh, digamos, el esfuerzo de la industria para... ...para poder proponer productos sostenibles. Eh, digamos que en todo el, el ciclo de, de diseño y desarrollo de calzado... Eh, ...cuando yo les hablaba de ubicarnos quiénes somos... ...y luego de mirar las tendencias... Eh, ...en el tema de las tendencias... Eh, ...venimos viendo que el, el consumidor cada vez está muchísimo más consciente... ...hacia estos temas. Y esto, no, uh -huh. lo que te decía, no es de, de es 2020... En, en los informes de tendencias esto se viene reflejando hace ya unos seis ocho años como una dirección cada vez más marcada. Uh -huh. Y eh, en el ciclo de diseño y desarrollo, si empezamos desde el origen, empezamos por los materiales y por los procesos. Hasta ahora, digamos el año pasado, empezamos a ver el, el lanzamiento de, de todas estas eh, iniciativas en el calzado deportivo, por ejemplo, de eh, Cero Desperdicio, que es el que tiene Nike, de Los Océanos, que es el que tiene Adidas, y cada marca, la cantidad de, de, digamos, de propuestas que tienen. Entonces, cuando ellos ya empiezan a hablar es porque están invirtiendo un dinero, unos esfuerzos, una investigación y un desarrollo en materiales. Eh, actualmente ya tenemos... Eh, plásticos reciclados, fibras recicladas, tenemos cueros orgánicos, cueros con, cu con curtido vegetal, que son, son cueros que no, no están hechos como la, como la cultiembre que se hace con un cromo, sino que se hace con, con sustancias vegetales para darles los colores tenemos uh -huh. el cuero que llamamos orgánico, que en realidad no es cuero, es, es, un, es un cuero creado a partir del de cultivo de hongos o el cultivo de fibras, eh, la mezcla de plantas. Hay una cantidad de desarrollos que ya empiezan a verse de manera real y comercial. Tenemos marcas desde Stella McCartney, Dance, Converse, eh, Ecoalf, H&M, eh, uh -huh. que están ya apostando, por incluir estos materiales y por incluir procesos cada vez más sostenibles. Pues es ideal, en primer lugar, pensar en los materiales, en segundo lugar, eh, que estos materiales, digamos, si no podemos cerciorarnos que sean y que se hayan logrado ya al 100% reciclables, sí que haya eh, la trazabilidad de los procesos. Esto quiere decir que conozcamos cómo han sido eh, realizados para saber en qué cantidad han afectado al medio ambiente o si no lo hacen eh, mm. para la elaboración de los materiales. En segundo lugar, el tema de las colaboraciones y, y esto no es yo me junto con este para diseñar, sino cómo yo desde mis procesos en mi empresa mm. puedo trabajar con los procesos de otra empresa para lograr productos más sostenibles. Y, no sé, trazabilidad, colaboraciones, eh, los materiales, en esto de la sostenibilidad hay, hay, hay adelantos que ya cada vez se van viendo muchísimo más reales, cosa mm. que no, no sucedía antes. Ya estamos viendo en el mercado las zapatillas de Adidas, las zapatillas mm. de Nike, ya estamos viendo la McCartney, estamos viendo la, los, las suelas... Eh, que están recicladas de Converse, estamos viendo otra tendencia súper, súper marcada, es el upcycling, que lo veíamos muy sí. lejano, pero estamos viendo ya que en el tema de calzado lo, 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 vamos a recuperar materiales, sí. inclusive hay gente que está desbaratando cosas eh, que no sirven para recuperar piezas que sí sirven, sí. o están buscando componentes de calzado, de, de cosas que, eh, digamos, fueron mmm, no desperdicios, sino que quedaron de otros procesos productivos sí. y, y que no se utilizaron y se empiezan a mezclar. Hay gente que está eh, muy mm. enfocada en este tema. Hay, hay, una, hay una diseñadora que se llama Helen... Kirchhoff, creo que es el apellido y ella hace colaboraciones con las grandes marcas de calzado deportivo, uh -huh. haciendo este tipo, al principio se veían muy Frankenstein, como de muy, mucho ensamblaje pero es un lenguaje una mentalidad, una filosofía que cada día está cobrando muchísima muchísima más fuerte hay otra marca, no sé, Recotur en, en Japón hay varias personas que están trabajando este tipo de de llegar al producto final a través de cosas que han sido desperdicio sí. o que han quedado de otros procesos mm -hmm. o que han sido
0: eh, recicladas Sí, sí, es muy interesante este concepto que has nombrado de upcycling que consiste en eso, en coger eh, productos que, que han sido desechados y darles como otra vida en un producto que tenga una, una vida más larga, ¿no? Por eso es upcycling. No, por ejemplo, una botella se puede reciclar y entonces convertirse en otra botella que probablemente se deseche nada más la usas o se puede convertir en, en el textil que se utiliza para una zapatilla. Entonces ahí se ha producido una, un upcycling, ¿no? Porque se ha convertido en, en un producto de, de más calidad o de más uso a largo plazo y así. Y has nombrado también ecoalf Coalf, que los, los tengo un poco ubicados, que utilizan los residuos del mar y colaboran con pescadores y de esos residuos y esos plásticos eh, hacen textil y luego lo convierten pues, en camisetas de deporte y en deportivas, zapatillas y así. Súper interesante. Eh, eh, terminamos aquí entonces con, con toda esta conversación sobre sostenibilidad, la relación con los materiales y el diseño de calzado que está como todo súper vinculado, ¿no? Tecnología, materiales. Y, y calzado y un poco con esta mirada hacia el futuro del, del diseño de calzado. Uh -huh. Muchísimas gracias Adriana por estar hoy aquí, por compartir este rato con nosotros, yo creo que ha estado muy interesante, hemos hablado vamos, de todo el proceso dentro del diseño de calzado y nada, esperemos que nos veamos en otro webinar y que tenga mucho éxito tu curso en Creativ. Gracias.
1: Nene, gracias a ti por la invitación y, y nada, a la orden siempre, cuando necesites lo que y sea. Y gracias
0: a todos también, gracias a todos por vernos. Nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Okay,